1: para la muerte para cambiar esta suerte para la muerte
0: hola qué tal buenas tardes onda deportiva hoy viernes 5 de eh, marzo programa 686 hoy se inicia el campeonato ecuatoriano de fútbol tercera fecha Vamos a ir de a poco contándoles, como hicimos en la mañana, detalles de cada uno de los compromisos. Creemos que el más importante, decíamos en la mañana, será el Liga de Quito Universidad Católica. No dejamos de lado el compromiso que jugarán tanto eh, Guayaquil City como el conjunto del Barcelona. Y creo yo que para los hinchas del técnico universitario, este tercer partido que tiene el cuadro ambateño, ahora ante 9 de octubre, también será importante ya que se han perdido los dos primeros encuentros y la hinchada del rodillo rojo está deseosa de que el equipo gane. Dependiendo de la afinidad o aceptación que usted tenga para determinado equipo, ese partido será el mejor de la fecha Pero ¿qué tal si repasamos los compromisos Que desde el día de hoy y hasta el próximo lunes Se juegan por la tercera fecha de la Liga Pro
2: 19 horas Independiente del Valle Recibe a Muchurruna Árbitro central, Carlos Vallas Línea 1, Cristian Lescano Línea 2, Jonathan Monar Cuarto árbitro, Mario Romero Asesor de árbitros, Edgar Sánchez Sábado 6 de marzo Orense recibe a Sociedad Deportivo Aucas a las 15 horas Juez Central Augusto Aragón Línea 1 Flavio Nal Línea 2 Adrián Lescano Cuarto árbitro Robert Cabrera Asesor de árbitros Marco Correa 17 horas 30 Liga de Quito versus Universidad Católica Juez Central Franklin Congo Asistente 1, Andrés Tola Asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Alex Cajas Asesor de árbitros, Wilmer Gracia 20 horas, Emelec versus Delfín Árbitro central, Luis Quirós Línea 1, Ricardo Baren Línea 2, Dani Ávila Gabriel González, cuarto árbitro Asesor de árbitros, Mario Vera domingo 7 de marzo 13 horas Olmedo versus Macará árbitro central Rodi Zambrano línea 1 Edison Vázquez. línea 2 José Quirós cuarto árbitro Jefferson Macías asesor de árbitros José Luis Cabeza 15 horas con 30 Manta versus Deportivo Cuenca juez central Leandro Angulo asistente 1 Bayron Romero asistente 2 Jorge Ponce cuarto árbitro, Carlos Aroca asesor de árbitros, Víctor Mero a las 18 horas, Guayaquil City enfrenta a Barcelona juez central, Guillermo Guerrero línea 1, Denis Guerrero asistente 2, David Bacasela, cuarto árbitro, Jaime Sánchez asesor de árbitros, Félix Badaraco lunes 8 de marzo, 19 horas técnico universitario versus 9 de octubre Juez central, Edison Santana. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros, Diego Granja.
0: El día domingo a las 19 horas se juega el compromiso entre el Emelec, puntero actual del campeonato, y el conjunto del Delfín. Delfín tiene tres puntos, un partido ganado como visitante, un partido empatado como local ante el Orense. Bueno... Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo que estuvo de cumpleaños esta semana a propósito Hablando de algunos temas y, E iniciamos con el tema Las Bangoura Hay la posibilidad de que el jugador deje el conjunto azul Y ese cupo sea utilizado por eh, Lucas Sosa A él no le llega la carta de naturalización Y también sobre el tema Joao Rojas Quien definitivamente parece que se va del conjunto azul Escuchamos entonces a Ismael Rescalvo
1: bueno, el caso de, de, de LAS, como sabéis, llegó, llegó tarde por el tema de, de su visa de trabajo, eh, que tuvo que incorporarse más tarde eh, con el permiso del club debido a eso, a, a regularizar su situación en, en su país y aquí. Eh, y luego el tema también de... Del, del contagio, que también se tuvo, tuvo ese, ese problema, entonces bueno, ha sido el jugador que menos ha entrenado, lleva dos semanas ya trabajando con normalidad, haciendo dobles turnos, eh, poniéndose en forma para poderlo tener eh, a disposición lo antes posible, como digo, tengo una gran confianza en el jugador, obviamente tenemos que ponerle físicamente bien, entrar con el ritmo que llevan sus compañeros, porque llevan mucho, mucho más trabajo que él, pero viene trabajando con una un, con gran intensidad, muy, muy metido con con el grupo y esperamos tenerlo las próximas semanas ya al 100% para poder ser una, una opción más. ¿no? Eh, respecto a lo de Joao, como sabéis, ya de Joao se ha hablado eh, tiempo atrás, meses atrás, es un jugador requerido en el, en el exterior, eh, actualmente hay varias, varias opciones para, para el jugador, pero bueno, hasta que no se concrete, es el jugador de Melec, tenemos que, que utilizarlo si lo consideramos oportuno, entonces para esta semana, si todo continúa igual y no se concreta su salida, forma parte de la plantilla, es un jugador más que tenemos que intentar aprovechar y bueno está a disposición de, del equipo. ¿En
3: el caso de que se vaya llevado posibilidad para que traiga otro elemento o cerrado las posibilidades?
1: Bueno, cerrado 100% no, pero sí que es cierto que tenemos, tenemos eh, suficientes eh, argumentos en la plantilla para poder suplir con garantías a Joao. Eh, analizaremos la situación, si, si entra dentro de los parámetros que buscamos, podría ser una opción, pero digamos que actualmente en la plantilla tenemos jugadores en banda derecha, en banda izquierda, jugadores polivalentes que nos pueden hacer esa función, eh, entonces vamos a ir viendo cómo va la cosa.
0: Después de escuchar a Rescalvo vamos a hablar del rival. Hablamos del conjunto del Delfín que tiene que visitar el Estadio Capoel este domingo a las 19 horas. Janer Corozo, uno de los jugadores que convocó el técnico Alfaro para el microciclo de trabajo. Buen enganche por el costado derecho, buen manejo de balón son las cartas de presentación que tiene este jugador. Habla a continuación respecto a este compromiso. Cuatro puntos tiene el Delfín, seis el Emelec. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana con dos equipos que juegan a nivel del mar. Janer Coroz.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, gracias a Dios se, ha dado, se me ha dado la posibilidad de, de seguir triunfando, de seguir demostrando la condición y, y esperemos seguir así, ¿no?
1: Ese gol, ¿de dónde nace? ¿Lo habías practicado en, en entrenamiento? ¿O ya era una costumbre de niño que tú lo practicabas?
3: No, yo creo que uno siempre trata de, de practicar las cosas antes de hacerlo y gracias a Dios, se dio, se pudo sacar un empate con ese gol y nada, contento.
1: ¿Buscan de pronto en cada partido un puesto en la selección?
3: Yo creo que uno trabaja para eso, uno siempre trabaja pensando en llegar a, a vestir la camisa de su selección, de dar todo por la selección y es por lo que todo jugador quiere, ¿no? En el primer
1: microciclo que tuviste con el técnico, Gustavo Alfaro, conversaste con él, ¿qué te dijo? Porque también anotaste.
3: Claro, o sea, gracias a Dios se dio la posibilidad de anotar, el profe siempre felicitando lo, lo bueno que uno hace del trabajo y, y, y agradecerle por la confianza que tiene en uno.
1: Ese gol, ¿cómo lo viviste? Porque lo celebraste y no sé a quién lo dedicaste, ¿cuánto de solo dedicaste a alguien?
3: A la familia más que todo, a mi mamá que siempre me ve, a mis hermanos, y claro, yo creo que algo que, que tú siempre trabajas y lo haces es para dar alegría. ¿Cuánta confianza
1: Janner para sacar lo mejor de ti en el terreno de juego?
3: Más que todo la confianza que me da el profe en los entrenamientos y, y demostrarle en la cancha, que agradecerle la, la confianza que me da es de demostrando, haciendo goles, que es lo más importante.
1: ¿Sueñas con esa llamada a la selección?
3: Todo jugador creo que sueña con eso y esperemos dé
0: no es cara nueva en el fútbol ecuatoriano, hablamos de Michael Jackson Quiñones con una trayectoria dilatada en el fútbol ecuatoriano, Barcelona, Nacional Deportivo Cuenca. El año anterior estuvo en Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, ahora aparece como una de las figuras del equipo patriota. El 9 de octubre ha presentado oficialmente en redes sociales a Michael Jackson. Un jugador que debió haber tenido mejor suerte, tenía un techo incalculable, un buen manejo de balón, tuvo un paso ligero por el fútbol el fútbol brasileño después de estar en la espoli, pero lamentablemente no pudo consolidarse. Ahora aparece como uno de los conductores en el equipo del Pechón León. Ojo, las inscripciones en la ecuatoriana de fútbol se hacen los martes y se habilitan los viernes. Es decir, que para esta fecha, que el 9 de octubre es visitante ante técnico universitario el lunes, no estará el jugador Michael Jackson y a lo mejor la próxima semana. En todo caso, vamos con la presentación de Michael Jackson, la entrevista en rueda de prensa a los distintos medios.
4: Dando primero, gracias a Dios, presidente, dirigencia, cuerpo técnico, ¿no? Que han puesto, me han dado la confianza para, para venir a, a, a sumar al grupo, a la institución y, y hay que tomarlo a tal, hay, y hay que ponerse bien físicamente, hay que hacer las cosas bien y uno viene a sumarnos.
3: Fue difícil tomar la decisión, eh, eh, ¿cómo se dieron esta, este acercamiento acá con el equipo?
4: Bueno, ten, acercamiento con, con el presidente del club, con, con el técnico y bueno, se dio una gran oportunidad y hay que aprovecharla como tal, ¿no?
3: Michael Jackson, ¿qué es lo que te trae de este proyecto de, 9 de Octubre? Un equipo que recién asciende, que ha conseguido dos derrotas, pero que da la sensación de que
1: puede dar más en lo
3: futbolístico.
4: Bueno, es un equipo con buenos jugadores, un equipo que, que sueña con meterse a una, un torneo inter internacional. Tienen buen equipo, por ahí no les fue bien en los dos primeros partidos, pero hay material con con qué sacar esto y, y llevar al, al equipo a lo más alto. ¿no? Michael
1: Jackson, ¿cuánto tiempo su vinculación acá con 9 de Octubre y también sus
3: objetivos en una nueva temporada acá en Guayaquil?
4: Bueno, con un año no, de contrato y, y el objetivo es como todo todo jugador ¿no? meterse en una Copa Libertadores, soñar con ser campeón y, y pelear cosas importantes con el club.
3: El profesor Juan Carlos León, ya en su primera práctica, ¿qué es lo que pudo usted observar el tema del futbolístico?
4: Bueno, Bueno, recién ahora no, poco, pero a medida que va pasando los días, bueno, va a haber rendimiento de cada uno de nosotros, que somos 22 jugadores y todos estamos para sumar.
3: Ya, si bien es cierto, manifestabas que tienes que ponerte en la parte física bien, pero eh, ¿cómo están esos porcentajes? ¿La posibilidad para que pueda debutar este fin de semana o no?
4: No, no, yo creo que este fin de semana es, es imposible, entonces hay que, con tranquilidad, hay que prepararse bien para poder rendir al 100.
0: El equipo de Laucas, el primer partido le ganó visitante al conjunto del Musurruna, el segundo perdió como local ante el Emelec, ahora tiene un encuentro difícil. En el 9 de mayo de Machala ante Lorenzas es que está jugando buen fútbol de la mano de Patricio Lara y se da un hecho especial en este compromiso va a debutar este año Johan Lara en el arco del Papa Aucas recordar que el partido anterior en minutos finales Damián Frascarelli fue expulsado por insultos al árbitro Guillermo Guerrero eh, más adelante vamos a tener a propósito el acta de sanciones de esta segunda fecha iniciamos con el director técnico Darío Tempesta Darío Tempesta habla de lo que fue el partido anterior ante el conjunto del Emelec y de lo que espera en este encuentro ante el Lorenzis, Con presencia de Ondas Cañaris. aquí está Darío Tempesta. John Lester, Hola. A ver. Ahí estamos, profesor. Gracias, Juan Carlos. Tengo preguntas para cada uno. Vamos primero con usted, profe. No sé si me recuerda, hablamos después del partido con Emelec. Mi opinión fue de que el resultado no iba de la mano con lo que ocurrió en el terreno de juego. Ustedes tuvieron presencia diaria, pero se falló en el remate final. La pregunta... ¿Cuánto se ha trabajado en la semana para no cometer esos errores? Porque, reitero, el Aucas tiene un muy buen juego ofensivo, pero lamentablemente esas opciones no se marcaron.
5: John, buenas tardes. Eh, sí, la verdad que, hemos, como siempre, ¿no? yo vuelvo a ver los partidos y uno analiza, analiza en profundidad lo, lo que ha pasado y, bueno, y las cosas que siempre hay que corregir, siempre hay que corregir cosas. Eh, nosotros... Yo siempre eh, es una forma de deber, ¿no? Yo valoro mucho cuando los equipos tienen llegada. Los equipos que tienen llegada eh, y el día que se corrige esa, esa falla en de la definición nos da la posibilidad de, de estar por el buen camino, ¿no? Cuando los equipos no tienen llegada es, muy, es preocupante. Cuando uno tiene un equipo que te apuesta al 100% en una pelota, prácticamente la, la campaña en algún momento se diluye. Nosotros, Figueroa eh, estuvo tres veces frente al arco, pisó no dos veces en el caso de Ordóñez, en el caso de, de del Polaco, la verdad que de Johnny Quiñones, bueno, que llegó, que llegó al gol. Vos fíjate que nosotros, para llegar al gol, o para llegar a las situaciones de gol, el equipo elabora esa situación. O sea, nosotros no somos un equipo que, que de la nada trae una situación de gol o, o un impensado. Es un equipo que, que elabora la situación, que las trabaja bien y que llega, y que llega, y lo importante es yo que llega con distintos jugadores, ¿no? A veces también hay equipos que llegan nada más que con el 9, eh, o llegan con el enganche, nada más. Entonces, una vez que lo anulan, es muy difícil que lo puedan conseguir. Nosotros tenemos la fortuna que puede llegar cualquier jugador de, de ataque. En el caso eh, también de, de Herrera, que ya ha convertido, tiró centro de gol, del otro día con Johnny Quiñón. Entonces, tenemos un ataque, en ese caso, generoso. ¿no? Yo, para iniciar este partido, un poco me, me acuerdo de tu pregunta en la conferencia. Eh, y para hacer digamos hoy más elaborada la pregunta la respuesta yo lo que analicé fue que lo tengo que dividir en dos situaciones muy particulares lo que nos pasó con con Emelec eh, primero analicé el desarrollo del partido y segundo los hechos relevantes que nos llevaron a perder el partido no el desarrollo un poco comparto lo que vos decís un equipo, creo que nos quedamos corto no nos han llegado mucho, el equipo estuvo bien parado eh, tuvo recuperación, atacó muy bien eh, fíjate que la primera vez que nos patean fue a los minutos el minuto 30, un tiro de media distancia eh, de volante central eh, la única situación que tuvieron el primer tiempo clara fue el de borde, que le hicieron a Pizorno que la verdad fue un milagro que no se ha terminado en gol esa jugada pero después hay tres hechos que realmente nos, y a mí la verdad me dejaron muy contrariado ¿no? el penal, eh, yo no digo que estuvo bien o no cobrado no, no me meto en, en la acción del árbitro lo que sí digo que fue una jugada desafortunada para el defensa, no era para hacer penal, una pelota que pasaba ya lejos del área, que estaba... Yo acepto que los penales, acepto que por ahí el rival gana la posición, uno por defender la posición se extralimita con los brazos y hace un penal, ¿no? Eh, o, o, o toma al rival y termina siendo penal. La pelota había pasado, una pelota lejos, la verdad que fue, eh, a mi entender, eh, una muy mala acción de la, de, del defensa en ese penal. Fíjate que sin ese penal lograría no haber sido la historia. También, bueno, pasa eh, el otro hecho relevante que para mí me, me, me dejó muy contrariado fue el gol en contra, ¿no? Porque cuando nosotros convertimos con Muchurruna, Luna, el gol en contra eh, que hace Carrasco, bueno, atrás estaba Ordoño. O sea, si él no, no, no tenía esa jugada desafortunada, convertí Ordoño. Pero otro día, una pelota que después el pueblo se queda en el piso, una pelota que nunca las cobran o sea, no es una pelota para que cobre el rival. El defensor tiene que estar siempre aguerrido, el defensor no, no puede quedarse en el piso. Siempre roce, siempre nos tocan, siempre nos golpean. Bueno, queda en el piso, sale de la jugada, un desborde sin sentido y una pelota que estaba controlada entre Mina y el arquero, termina un gol en contra sin sentido. Porque no era que estaba hostigado por, por un delantero que uno dice, bueno, la verdad me, me, me vi forzado en esta situación y, y convertí. Entonces, fueron dos situaciones totalmente alejadas que nos terminan convirtiendo. ¿no? Que fue una, no digo una injusticia, pero fue un error nuestro muy puntuales que no se pueden cometer más si tenemos la, la, la expectativa de conseguir cosas importantes. ¿no? Y el tercer hecho fue la expulsión de, de Damián. Una expulsión que yo hablé con él, eh, y bueno, en ese sentido también muy contrariado porque, salvo que sea el VAR, salvo que sea el VAR, todavía no vi en ningún momento que se haya cambiado eh, un fallo arbitral. Nunca no lo vi. O sea, con si el VAR puede ser porque es lógico, pero nosotros no, no tenemos el VAR acá en, en nuestro fútbol. Quiere decir que una vez que estuvo cobrado, estuvo cobrado. Y después, también que lo hablaba con él, que no veo, no veo, ni en el fútbol ecuatoriano, ni, ni en el fútbol, que veo mucho fútbol, que llegan los arqueros por protestar. Entonces, no pasa eso. No pasa eso. Entonces, son cosas que sí las va a tener que corregir, las va a tener que corregir, porque no, no, no podemos terminar una situación tan desfavorable eh, y jugar los últimos 20 minutos con un jugador menos, con el resultado en contra, con estos dos goles que se han contrariado tanto. Entonces, por yo digo que me quedo tranquilo, entre comillas, ¿no? Porque el equipo tuvo respuesta, el equipo va a, estar, va a estar creciendo, el equipo genera situaciones. El equipo defensivamente es mucho más sólido, pero mucho más sólido que el, que el porno anterior. Eh, al rival le cuesta llegar. Si yo, yo siempre que termina el, el partido, al, la semana yo le paso a los jugadores las jugadas que nos llegan en contra y las jugadas que nosotros producimos a favor. Y siempre el equipo está bien parado, en este caso, no, no, no nos desbordan. Eh, nos convierte porque, insisto, estoy contrariado por la forma que nos convirtieron. Entonces, por eso que el desarrollo me está conforme. Eh, nos falta mucho por corregir, nos falta mucho por crecer todavía. Los jugadores tienen que crecer mucho más individualmente. Tenemos que crecer más colectivamente. El crecer más colectivamente es con el conocimiento. Cuando los jugadores empiezan a conocerse, hay que entender que el ataque es nuevo. Porque salvo... Figueroa y Johnny Quiñones, que Johnny Quiñones no participó mucho por el buen momento de López que tuvo el año pasado. Quiere decir que prácticamente el único jugador del torneo anterior de ataque es Figueroa. Entonces, ese conocimiento también nos, lleva, nos va a llevar un tiempo. Lo importante es que el material está, las situaciones se generan y cuando nosotros podamos esas situaciones convertirlas en deseos y en realidad, bueno, este equipo, este equipo va a estar... Eh, digamos muy bien encaminado para conseguir pues es el objetivo que queremos no estar bien arriba de la tabla
0: y como les decía, Johan Lara el portero de Sociedad Deportiva AUCA, fue presentado también en esta rueda de prensa esto es el primer paso para darle confianza a un arquero que debuta literalmente este año en el fútbol ecuatoriano y nada menos que reemplazando a Frascarelli tendrá dos partidos al frente del Aucas, este visitante ante Orense y después local ante Independiente del Valle Johan Lara Habló en rueda de prensa y obviamente ahí estuvo Ondas Cañaris para preguntar. Y la pregunta para Lara, gracias Juan Carlos. Eh, primero desearle éxito en los dos partidos que vienen, local, visitante, todos los partidos son difíciles. Más que pregunta eh, Johan, más que pregunta una opinión. ¿Cuánto ayuda, porque usted va a debutar este 2021, el hecho de jugar los partidos sin hinchada? el no tener detrás de la, del arco la hinchada que lo esté insultando la hinchada local, cuánto ayuda cuánto beneficia, yo sé que los hinchas de papá van a estar observando la televisión pero en el estadio que no esté la hinchada, cuánto ayuda Johan y le reitero éxitos este fin de semana
4: Buenas tardes, muchísimas gracias por los éxitos bueno, hay algunos pro y contra como usted dice, eh, puede ayudar tal vez en el que podemos hablar más nos hablamos más de entre compañeros eh, ayuda a eso que no hay mucha bulla, luego en la presión, la presión es la misma, eh, uno siempre sale a la cancha, la gente sabemos que está detrás y, y quiere hacer las cosas bien, por ahí un poco las hinchadas y eso, pero la presión sigue siendo la misma, uno sale a la cancha a dar todo de sí. Va a ser muy importante la concentración, ellos van a ser locales, eh, por lo cual no van a querer atacar, creo que la línea de atrás tenemos que estar muy concentrados, muy bien parados para, para luego poder atacar nosotros.
0: Y en el tramo final de la programación, vamos a continuación con el acta de sanciones, lo que arrojó la segunda fecha. Les adelanto, vamos a tener Guillermo Duró suspendidos para rato, porque el hombre que estaba suspendido acarrea ahora una nueva suspensión, nada más por insultar al árbitro. Escuchemos las suspensiones más destacadas de la fecha número 2 de Liga Pro.
2: De Sociedad Deportiva Aucas, Damián Frascarelli, suspensión dos partidos por insultos al árbitro. Deportivo Cuenca... Guillermo Duró, insultos al árbitro Suspensión, tres fechas Liga Deportiva Universitaria, multa 400 dólares, Pablo Repeto por reclamos indebidos Delfín, Juan Carlos Ávila, reclamos indebidos multa de 400 dólares De Lorense Patricio Lara, reclamos indebidos, multa 400 dólares Del Centro Deportivo Olmedo, Denis Quinteros. Juego brusco y no utiliza mascarilla bajando del bus. Multa, 1.200 dólares.
0: Y vamos a continuación a escuchar esta carta que envía el Manta Sporting Club a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Literalmente es un reclamo porque en el comité ejecutivo ampliado, se el día martes de forma telemática... Después de estar, después de haber ingresado unos minutos, el presidente, el señor Jaime Estrada Bonilla, no Medranda, Bonilla, de manera muy graciosa simplemente lo rechazaron de, de la aplicación Zoom y no le permitieron ingresar. Sin duda, el mando medio que estuvo al frente de, de la parte eh, de, de, de operacional del Zoom, vio a Jaime Estrada, está suspendido, sácalo. Pero no es Jaime Estrada Medranda, es Jaime Estrada Bonilla. Hasta hoy viernes la ecuatoriana de fútbol no dice absolutamente nada. Y es el presidente de la ecuatoriana que dice vamos a fumar la pipa de la paz y lo convocan a Toño Valencia, que él va a mirar para otro lado. La caridad comienza en casa y los mantos medios le hacen muy mal al presidente. Y a ratos son un reflejo de la prepotencia de la cual goza Francisco Ega. Pero escuchemos este comunicado del Manta.
2: El Manta Fútbol Club eleva su protesta ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya que en el Comité Ejecutivo Ampliado, realizado vía telemática en la tarde del día martes, donde participan todos los clubes y asociaciones del fútbol del Ecuador, nuestro representante Jaime Estrada Bonilla, a los pocos minutos de iniciada esta reunión, fue eliminado sin explicación alguna por el anfitrión, sin tener opción de poder volver a ingresar, coartando nuestro derecho a participar y dejándonos sin representación en este evento dirigencial. Lamentamos que la FEF, liderada por Francisco Egas, tome este tipo de actitudes que atentan contra el desarrollo normal de las actividades a las que todos los clubes afiliados del fútbol ecuatoriano tenemos derecho. Dejamos constancia de nuestro malestar y exigimos la respuesta y disculpa pertinente a este caso.
0: Y ya está, la primera fecha del campeonato de la Serie B. Vamos a continuación con la primera fecha. Donde destacamos la presencia de Cumbaya representando a la provincia de Pichincha y de Atlético Porteño representando a la provincia del Guayas. Escuchen que la primera fecha el Nacional va a jugar visitante ante el América. Si bien los dos son de Quito, pero Nacional no es, lo, no es local por tema ficción. Les digo por qué. Porque el Atahualpa no se lo prestan, porque el estadio de Aucas no se lo prestan, porque el estadio de Liga no se lo prestan y porque el estadio de Sangolquí no se lo prestan. Cuando tú eres mal pagador, no encuentras fío por ningún lado. Y eso es lo que ocurre al momento con el equipo del Nacional. Raya, la presidenta del equipo de los Puros Criollos. ...la doctora Lucía Vallecilla... ...nadie le presta el estadio... ...todavía está debiendo 60 mil dólares... ...a la concentración deportiva de Pichincha... ...hablo del estadio Atahualpa... ...por eso esta primera fecha pasa... ...vamos a ver la segunda... donde actúa de local... ...este equipo del Nacional... ...pobre equipo del Nacional... ...porque ha caído en unas manos... ...todavía no tiene dónde jugar el equipo del Nacional... ...total, aquí está la primera fecha del campeonato...
2: ...marzo 17... ...américa versus el Nacional... Chacarita versus Independiente Juniors. Cumbayá recibe a Gualaseo. Atlético Porteño versus Atlético Santo Domingo. Liga de portoviejo Viejo versus Guayaquil Sport.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.